0: 小暖，死亡与活着都是一种过程。如果死亡是一段过程，从出生开始，我们就身临其境的漫步于中，正走向死亡的彼方
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你是一个有电的人吗？要怎样活才能够有电呢？我最近看了一本书，叫做《把自己活成动词》，作者是刚刚大家在片头听到的这句话。讲这句话的人哈，虽然他讲起来很温柔、很亲亲的感觉，但他本人是一个非常有活力的人。我常常都觉得他是怪兽电力公司派出来的，呃，所以我们重金礼聘哈，从怪兽电力公司里面礼聘到他来我们节目上。是一个经常这边抱怨很累、很累、哇累、哇累、哇累的人然后我很希望可以从他身上获得一个如何生，然后如何应该说如何生活，然后如何。可以有电力的过自己的一生的方法，让我们掌声欢迎张伟轩
0: 。Hello， 大家好，我是伟轩。Hello， 海苔兄。
1: Hello， 哎、欸，好久没有见面了
0: 。对啊，而且海苔兄今天超帅，<笑>怎么搞的？他戴了一个黄色的领带。<笑>我
1: 想说，难得要见你啊，就是有一点见什么、呃、很久很久很久很久没有见的朋友一样。啊、他很久了，应该有个。五六年了吧？
0: 哪有这么久？有啦
1: ，真的很久了。不
0: 可能吧？
1: 我觉得差不多有
0: 。不可能啦！啊、记忆
1: 力，我上次
0: 疫情前
1: ，对疫情前的他，应该有三三四年，因为我上次见你应该是论文写完之前對。对，那时候进进
0: 你,你还在奋斗，然后说你要闭关写论文，对对对，水
1: 深火热的时候，嗯，然后那时候还跟前女友在一起。对，所以你看，就是这么多事情发生，然后一直到现在，然后才见面。嗯
0: ，但你看起来非常好
1: 。我觉得写完论文之后就我不要播听啊嘞，<笑>这这是一个人生巨大的坎。不过我很好奇，就是你结婚也一段蛮长时间嘛，然后开公司也开了很长时间，我认识你很久了，就是你到底要怎么样？这一路以来都可以维持这么有活力啊？我大部分的时间都呃。而且我们现在录
0: 音的时间是早上九点半，对啊，就是它是一个我觉得好像对现在人来说是稍微比较早的录音的时间，对。但第一个心态的，就是你今天看起来很棒。然后如果要回答说如何让自己活得很有能量，嗯，我觉得我好像在想的时候，不是去把有能量作为我的目标
1: 啊。那你是把什么
0: ？就是今天的我有没有觉得活得很值得啊？
1: 有啊，你书里面写到说每一天都当最后一天来活嘛啊，大家都这样讲，可是不会有人真的这样想吧
0: ？真的不会有人真的这样想吗？嗯
1: ，如果我啦我啦，我如果今天当最后一天来活，我就把所有的那个瞎事都干完，反正就没有明天
0: 了啊。因为我的吧，今天当最后一天来过的这个心态，比较像是我就会去想，如果真是最后一天，那我希望我的生命里面有什么？我希望我的生命里面有我爱的人吗？所以我，我我就会确定，我这一天会跟我爱的人，无论他是我的恋人，还是我的朋友，还是我的工作伙伴、嗯，有我觉得够有品质的相处。嗯，那我也希望，我觉得在走的那个最后一天，或者我算我的生命里面，好像不是只有自意纵意的玩乐，而是有我觉得自己还蛮有意义的，能够做着我觉得有意义的事情。嗯，所以。我的一天里面，无论是什么状态，可能都会有一种产生一种输出，就是 output，、嗯、就是他可能就是我写了一个贴文，或者他就是我的工作，嗯、或者就是我看到路上的人，然后给他一个、哦、微笑，或是一个赞美、嗯，真诚的赞美。我觉得好像把生活过得有输入、嗯、有输出，它就能够让我蛮有所谓的，大家口中这种很有能量的样子。嗯
1: 伟轩最近出了一本书，叫做《把自己活成动词》。其实，哎、欸，给大家看一下，其实已经出了一段时间。但我们两个因为都非常的忙碌，我们都是动词，所以
0: 海苔熊档期超满的吧？所以我们都現在才轮到我，一直没
1: 有嘎到的时间。没有，那那天我敲你，然后然后你常常就是我们两个常错过。对，要不是我错过你，就你错过我。
0: 很想要放首够人的歌，《爱人错过》
1: <笑>。对，我不就我比你老一点。我刚刚在想的是牛郎织女，哈哈哈，反正就是一直拖错过，所以就拖了蛮久的。但在虽然已经。呃，上次一段时间，但是还是一本非常棒的书。然后里面有谈到一个六芒星嘛，就是你刚刚说的，呃，要有输入，要有输出
0: 。哎呦，我们海苔兄现在就是很认真地展现出他好好阅读完这本书、啊、我有念啊，我刚刚就是信手拈来一段，你就信手拈来说啊，就是那个没有我，我只能
1: 我只能再认，我没有办法 recall 啊，对，我只能说哦，你说什么哦，我想起来了，但是我但很棒、啊，要我背我没办法。谢
0: 谢你的用心阅、啊、读，还没讲
1: 完啊，大家都不知道六芒星是什么、啊
0: 、哦。因为我盲心，就是我自己，我自己吧。其实我是一个很不喜欢去谈论方法的人，因为我认为每一个人都有属于自己的方法。嗯，所以我自己以前在团队带领的时候，或者是呃别人问我的时候，通常是讲一个概念、一个心法，因为我总认为你只要有了那个心法，你就可以自己找到那个答案。嗯，后来呢，我就发现啊、呃，无论是伙伴回馈，或是我听到很多读者的许愿。就是我知道了，跟我真的做得到，它有一个很大的差距。嗯，或者是我以为我知道了，但是我真的要自己去找到一种方法，它很花时间。嗯、那很多人是在找到属于自己的方法的时候，就会放弃了。嗯，然后这时候就会产生一个很大的后退。你看，我这么努力想要过好我的人生，我想要做好我的时间能量管理，然后我失败了、嗯，那可能我注定就是会失败。我发现有太多人这样子的状态。所以呢，我就想说，好吧，如果是这样，我就来透过这本书来分享非常多我自己在实验过程里面试过的很多项目，然后我自己很喜欢的，
1: 嗯
0: ，也我觉得很有用
1: 的，可,可能并不一定是最适合你的，但说不定抛砖可以引玉
0: 。没错，所以我自己因为我是一个很喜欢用视觉化来表达跟文字化来表达，嗯，所以我就发明了一种。东西叫做六芒星，就是每天可以为自己画一个星星，一个正三角形，一个倒三角形，然后它就象征了输入跟输出。嗯，所以透过这个方式，我就有很多读者跟我说，他真的会发现他填不满，就是他只是三个端点嘛，就是三个输出，三个输入、嗯，但他发现哇，他竟然没有办法把三个输入填满的时候，他就知道为什么他会那么容易觉得心神耗竭。嗯，英文就是 exhausted。他一直觉得他没有获得，一直付出，一直付出，然后最后就掏空了自己。嗯，或者是他一直输入，然后他就会觉得很没有成就感，因为他没有一个舞台去让他产生一个 output 一个输出。嗯、所以这个时候，我觉得那个六芒星是非常多读者，然后我自己也觉得很有用的一个检测的一个小工具，就帮你看一下，此时此刻你的生活有没有在闪闪发光着。
1: 哦，哎，你刚刚讲完之后，我对于六芒星有一个进一步的理解，因为书上就是很很短，大概三四页就把六芒星讲完了。然后我刚刚想到荣格有讲到一个叫做神圣空间，大家如果有记得的话，就以前看动画啊，或是玩 RPG 游戏，那个魔法师都会有一个魔法阵嘛，那么就站在那个魔法阵中间。那有的魔法阵是六芒星，那你就得好奇说，那为什么站在那中间呢？站在那中间有？会发生什么事吗？啊，为什么不是站在旁边呢？或者是怪物如果在这个魔法阵中间，然后就被烧死之类嘛？这神圣的空间其实有它的意义存在的。所以，当你把一个六芒星画出来，你可以想象你正在这六芒星的正中间，然后你会有一种安稳的感觉。亲
0: 爱的海海兄、嗯，这个呢，就是就要像你一样，就是娴熟心理学，我们就可以来聊这个。因为六芒星第一，它在神秘学里面确实是一个很有力量的一个。一个你要说符号也好，一个象征也好，嗯，然后我自己也非常非常非常喜欢荣格，所以就像你说的，它其实就是为自己创造一个空间，一个想象，甚至它就是一个，我甚至认为有一段时间我自己画上这个星星的时候，都像是一个祝福，嗯，就是当你画上这个星星，很像就是一种，你要说咒语吗？嗯、就是你为自己设立一个结界吧，嗯，我知道我今天要的是什么，我要的就是。我有一些获得一些输入，我有一些产出，我有一些 output，、嗯、所以这件事情对我来说，就像你刚刚讲是非常呼应的
1: 。而且那个刚刚我在想，棒哦、刚,刚我在想那个就是两个角啊，如果少一个角，你的星星如果没有化成的话，你就想到你的人生其实是好像缺一个什么。或者你今天的日缺了一个什么，所以你会有一种不安感，不知什么惶不安。也就是说，你你今天如果没有三个输入，或是没有三个输出的话，你可能就会有一些不安。但是，呃，如果两个三角形都没有，那可能就会很不安。那如果两个三角形至少有一个稍微好一点，比方说你上面有提到说你星期天就是输入日嘛，然后星期天就是输出日。那我刚好想到，哎、欸，我刚好是星期哎、欸、星期你星期一是输出日，我是星期一输入。然后星期二跟星期三是输出，所以我也没有每天画六芒星，可能今天画三角，然后明天或后天才把另外一个倒三角画上来
0: ，这也很棒，因为它可以是各种时间维度的组成。嗯，所以像你可能是每三天会有一个自己的海台熊小循环、嗯，我可能是七天，有一些人可能是两天会有一个循环，有一些人会把自己的时间轴拉得很长。给自己非常多的这个缓冲，可能他就用两个礼拜来完成这个。我倒是觉得，真的就是因人而异、嗯，你自己开心就好
1: 。嗯，那一直输出，你还是有一个三角，不是吗
0: ？对，像我自己，其实是每一天都要有这个循环，就是。每一天都要输入跟输出，有一些人他可能可以耐受力很强，他可以一个礼拜都在输出。NP 比较多，<笑>可以这么说。或者我们可以想象，我们以前可能从小到大很常见的是父母吧，他可能跟孩子的相处，他很习惯这个是长期输出的状态，而不用什么输入。嗯、啊，所以这个我就觉得很有趣。你可以用这样子一个很简单的小模型来检验。自己也可以观察别人的一个能量状态。
1: 嗯、哦，那你刚刚说你就是透过每一天去思考是是最后一天，然后去想怎样让今天可以过得有意义就可以了。你可以举一些具体的例子吗？你不是书里面有写到说你能量很低的时候，然后你都怎么办？你曾经最近有发生过这种事吗
0: ？我现在就是一个。比较不容易，能量低。因我我先说，我这个都是我自己的经验谈嘛、哦。就是，所以如果我现在
1: 古时候曾经有比较容易能量低。对，古
0: 时候我古时候曾经有一段是非常忧郁的、啊。嗯，我不知道你知不知道，嗯、但二零一七年是我，我觉得是一个我非常重要的人生转捩点。二、嗯、零一七年，林寒事件
1: 。哦，我想起来了。嗯
0: ，然后那个时候。哦，其实有很多种哦。海苔熊，你真的，我们真的一起经历过好多。就是海苔熊是看着《女儿迷》长大的，然后我想我们也是某个程度也是见证着海苔熊的崛起。所以我觉得从创业这一路，我第一次感受到什么叫做每一天都感觉到自己是失败的这件事。我是创业之后才感受到，我创业之前，坦白说，真的是觉得。自己只要努力，只要用心，只要认真，没有做不到的事情。嗯，直到创业之后，发现哇，每一天都要失败，每一天都要犯错。就算你很认真，还是有很多人会用各种标签、各种眼光、各种恶意来批评、来攻击。你见证过很多嘛？你像海太兄，还有帮我们，想要帮我们去跟很多人奋战。那2017年一恒。走了之后，我那个时候是觉得是《女人迷》做的还不够。然后那个时候，其实他在生前安排了三个专访，一个是报道者，一个是 Redmo 电子书的平台，一个就是《女人迷》。所以我甚至觉得，我们就是他其中的一个计划。他太聪明了，太有天分了，太聪慧了。然后我就在想，我们都已经这么靠近的接触到他了。那如果没有我们好了，那他会不会就不会走？因为他可能找不到一个这样子的一个平台去好好的去说明他为什么写这本书，他透过这本书想谈什么。我甚至有这样的念头，或者是我会觉得，如果我们再多做一点什么，搞不好我们可以反转他的一些计划，或者是他的一些任何。所以那个时候很像。骆驼上最后一根稻草吧，就是所有外在的，你说，呃，不看好我们，或者是恶意的重伤我们，我觉得我这个我都我都可以，我都可以接受，它就是这一部分。但是当我看到一个鲜活的生命，这么聪明的生命，经历过了什么，然后选择走，哇，我那个真的是崩溃，那个崩溃到我差一点点，真的是。我就是会想着，那我何不如一起走算了的那一刻，然后就想着、啊，可是如果真的跳下去，可能会给很多人很麻烦的事情，觉得有一点太麻烦别人
1: 。你记得那时候是在哪里吗？你站在你,你站在哪里？我是在家里啊，在家里面顶楼吹风
0: 。呃，我还没有到上面，但是就是在就是想要做这件事情的时候，就想着我真的做这件事情，我觉得会给所有人非常。麻烦，嗯，然后我觉得就是想到会带给别人麻烦的时候，那一刻我就有一点，哎，我怎么会这样想？因为我这辈子确实，我在怎么样未负心思想说愁，就走不到那个深渊。嗯，嗯那种就是通常是在深渊旁边看着深渊，然后想象自己在深渊，但真的在深渊的时候，其实是是突然之间的，他是突然之间在那里，然后我在这里了。他、嗯、根本不是一个过程，他真的不是走到深渊里，他不是，他是突然是哦 ，My God， 我在这里。然后我觉得那一刻，我突然吓到，就是天哪、啊，我我在这里耶！然后我我觉得我就瞬间也在更了解非常多非常多。我们看到很多你说忧郁症、心情不好的那种那种状态，我我觉得那个同理感。我我我我我多了很多，然后就到我了解到我怎么在那里之中某个程度吧，就是我我意识到我在那里，所以我非常幸运的事情是，因为意识到，然后我尝试着去有一点有一个小尾声分身是好尾声，那我们来试着，我们要不要离开这里？因为某个程度，其实在那里的状态。我觉得会有一个像流沙般的那个引力把自己拉下去，因为在那里其实蛮好的，就毁灭就好了
1: 。哦，我第一次听到这种说法，哎，
0: 其实蛮好的，因为它就是一个流沙嘛，就能拉下去，你就消失了，哦、
1: 就可以不用不用挣扎，
0: 不用挣扎了。谢谢，对就是这样，世界就是这么烂，我就是这么烂，然后这样一直往下拉，一直往下拉，一直往下拉，然后就。有一个小小的尾声，我真的就这么小、哦，因为那个那个拉力很大，然后那个小小尾声就是哦，尾声上来一点，咱们上来一点
1: 。你用你用什么的拉？你有印象吗？用绳子吗？我还
0: <笑>我写日记？哦，嗯
1: 、
0: 哦，然后
1: 你就跟自己跟自己讲
0: ，我是跟自己讲，就是这、就是一个小尾声，突然就是然后、哦、就是、这样跳出来，就是尾声，来，我们上来一下，上来一下。然后某个程度，因为你知道我创业嘛，我创业到公司，我当然还是某个程度，我觉得也很辛苦。就是我又不想让别人发现我这么糟，所以我要来，我们可以很那时候好多挑战，超多挑战的。所以啊，我我真的再去想象那个时候的伟轩，我也不知道我怎么走过来的。总之就是白天呀，哇，还是很积极。晚上回去，我就是完全什么话都没有办法讲，所以也很辛苦当时的先生，也是现在的先生，但是就是当时的先生，<笑>讲的
1: 好像现在已经不是一样
0: 。<笑>对，现在还是同一个人。就是我会说，就是请不要跟我讲话，我没有办法讲话，然后完全刷档，超级就是关闭所有的东西，因为我没有办法再，我没有办法再再给了，然后我也没有办法要，我甚至不想要，我什么都不要。嗯，但那个过程里面，就像我刚刚讲的，有一个像流沙般的引力把你拉下去，一个小小的回旋拉出来，就是说，我们要不要试图至少不要下降了，不要再下坠了？就在那个过程里面，我这本书有非常多的方法，就是在那个那个时期我练习的吧，研究的吧。所以，我真的要说，很多读者看完这本书，啊、呃，给我的留言是，他会觉得这本书改变他一生。然后，我真的是当之无愧的收下，因为这本书的很多事情也改变了我的一生。然后，我也真的也希望有很多更多的朋友能够来试试看这本书。他不用从头到尾看完，你就是随手一翻，他都会有很多新的。你说想法也好，方法也好，心法也好，心路历程也好，它就是一个，我觉得很像是一个，在你哇，我真的噼里啪响很多，就是在你真的要不行的时候，它可以救你一命；或者在你能量很满的时候，它可以让你检视一下，哎，我还可以尝试更多新的。所以它在一个呃心情能量的光谱上，我都觉得这本书是挺好的
1: 。你记不记得有一个晚上，你回家？然后你什么都不想做，或者是哪一天你出门的时候，呃，你又要戴上面具，因为你得要去面对团队，本来就是要扮起那个要激励大家的角色。然后在这个时候你觉得很困难，但是你用了什么方法，或你想到书当中你用了什么，然后让你可以好像可以，也不是说变好，就是可以撑过去
0: 。我印象很深是有一天就是跟凌晨三四年吧。就是睡不着嘛，然、哦、后我很少睡不着，所以我睡不着就真的很可怕。所以呢，我就三点睡不着，我就起来坐在客厅，然后也是那个时候就在想，我觉得世界没有我会比较好，嗯。然后在这个觉得这些没有我会比较好的时候，我甚至哭都哭不出来，我就是觉得这就是真理，世界没有我比较好，嗯。世界没有我，你看我的团队不用这么辛苦。对吧？没有女人迷，其实我所有团队都可以再去其他地方工作嘛。嗯，然后女人迷这么辛苦，我们选择这么难的路，这么多不同的声音标签攻击，嗯，世界没有我比较好。你看我先生就可以再找别的人，多好
1: 。哇哦，嗯，
0: 世界没有我比较好。你看我的家人，搞不好没有我也少一份担心。朋友没有我也比较好，因为。我通常都是在他们需要的时候我出现，不是玩乐的时候出现。搞不好没有我，他们可以更好的去玩乐。那个时候是真的想不到任何我值得活在世界上的任何理由，我想不到。
1: 嗯
0: ，你知道那种想不到的状态吗？就是我找不到任何我值得活下来的任何证据，或者是任何。然后就在那一刻，呃，冥想也帮助我很多。然后我透过冥想。
1: 你说在那一刻冥想，你也真蛮屌的、
0: 欸哦。因为我在那一刻，我真的是觉得天哪，我真的想走嘛。然后我就这样闭上眼睛，所以我不是刻意要冥想，我就是闭上眼睛，然后就开始想。<笑>所以我进入冥想的世界，也是一个，我觉得就是一个生命的奇迹。就是我，我闭上眼睛，然后开始安静了，就我的声音。你不会
1: 有很多思绪，然后那些负面的东西全部跑出来嘛，应该会吧
0: 。对对对，所以就是我在。还没有进入那个状态里面，都出来了吗？那个声音全部出来了，然后我就，我就真的是觉得人生就是要这样了。然后我就闭上眼睛，然后突然有听见你说冥想或者是什么，就是你会不同的、不同的画面或是不同的声音出现的时候，我就诶、欸、怎么还有这个？就怎么在我完全否定自己的时候，还有一个东西在告诉我，可能要再用不同的方法，然后。我记得那一天，我就想说、啊，那我来写感恩日记好了。好像在哪一个地方看到感恩日记很重要，我就拿了一本《女儿名的手账》啊。在那一刻，我不是我闭上眼睛，然后就在想的时候，我就有想到一件事情是，是就有一个声音，就是说，那我真的就这么烂吗？然后就想，我真的有这么烂吗？然后就好，那我来想一件自己的好事好
1: 了
0: 。嗯。然后我跟你讲，前五分钟我
1: 想不到。对。
0: 对，我完全想不到。没错，我完全想不到。然后我就是天哪，我怎么这么烂？就是完全没有任何一个好的事情。然后最后，我,我已经不知道过了多久，但最后我想到一件事情：是我小学五年级，呃，就是我跟妈妈去六福村游乐园的时候，有一个人插队，然后我跟他说：“你可不可以不要插队？”然后我就想到这件事。就是只有这件事情，我确定，我确定，我是在做一件应该绝对是好的事情。嗯、就是我确定，我请一个看起来非常快乐、健康的人不要插队是好的。嗯，除此之外，我想不到任何我做的好事。但是，就因为想到了那件事，我就从那一件事情开始。哦，好，我小学五六年级的时候，我曾经有请个人不要插队。那个时候，我记得好像我的。妈妈还觉得很有一点惊讶，因为我很小嘛，然后很正义。那可能是你知道，当一个小孩被说“欸、很正义”的时候，那是我记得我内心当时曾经觉得：“哦，我是一个正义的人。”就从那个那个小小的时间点开始练习写感日记，然后练习去看见一些更多的东西。嗯。然后前十天，应该说前二十天在写感恩日记，但是我告诉自己，我一定要写。就是说，我知道我不知道写什么，但是我给我自己的练习就是，反正你已经烂到爆了，那你就写出十条。然后我就会给他 ，OK， 我就是烂爆，我没有任何感谢，我觉得这世界糟透了。我说不管不管那些什么，你就写十条，乱写写十条，我就是给自己一个这样子那你像
1: 是写了哪十条
0: ？所以一开始我写的就是今天。呃，有太阳真好，感谢这种这么烂的哦
1: 。感谢今天我有呼吸，这样
0: 感谢今天我有呼吸，感谢今天有水喝，就是这样。然后不知道为什么有一天突然之间真的有一种感谢，就是感谢今天有水喝，跟感谢今天有水喝完全不一样。嗯，然后就有一天我突然之间有个开关被打开
1: 了，
0: 然后我就是现在都会选了
1: ，感觉好像某种 miracle
0: 。我觉得一定是 miracle。可是我们本来我们活着就是一个奇迹啊，我们活着就是奇迹。嗯，这件事情听起来是多么的俗烂，但是是真的。
1: <笑>你刚刚讲，我觉得很像是有一个开关。你用水一直冲，一直冲，然后它都一直没有开。但如果你持续冲一段时间之后，它就会被打开了
0: 。嗯、我甚至觉得它是被那种巨石，有点像那个孙悟空被压在五指山底下。嗯，我觉得我们现代人很多人是这样子的，我们被好多人压住，然后我们说哎，奄奄一息。嗯，可是孙悟空齐天大圣，他是满身的本领。嗯，可是我们每个人都被压中然后每个人都觉得我们动弹不得。每一个人，嗯，但如果我们有机会把这个山移开，看到自己的潜能，我们是说“非”有一点奇怪，但是我们的能力、我们的肌肉、我们的身体是可以支撑我们做。我真心认为是我们想做的所有的事情
1: 。嗯，可能不一定是移开啦，因为。刚刚你的例子比较像是它是一个巨大的石头，然后你不断的冲刷，不断的冲刷，好越来越小，越来越小，小到有一天它哎，不知道为什么轻到你可以爬起来了。嗯，有点比较像是这样。然后你刚刚讲的那个过程也让我觉得好好有感觉、哦、就是我好像比较能够理解什么叫做瞬间就会变得想死，因为我听过很多人有这个想死的经验。但因为我自己还没有经历过嘛，好像是一个就掉到洞里面的感觉，而且很突然就掉到洞。你以为你不会有那一天，但其实你会有那一天。你每一个人都有可能会有那一天。然后当那一天来的时候，其实你是措手不及的你只能够想办法让自己不要这么掉下去一点点。然后我刚刚不问你说哦，那要怎样有能量吗？有想到那个好像手机，有些时候。你得要一边输出，就是你还要一边使用，可是你又要避免它没电，所以你就要一边充电。你白天去上班的时候，就是把你储存的一点电，然后用完，然后晚上也只能充一点点，因为是一个坏掉的电池嘛，所以只能充一点点，然后隔天再把那点用完，这样，然后每天每天就充比可能比百分之二十再多一点点一点点，然后慢慢把它累积起来。
0: 所以，我书里面有一段有在谈储备能量这件事。嗯，就像你刚刚讲，就是要存电进来。嗯，诶、嗯欸，我发现海豚真的很棒。就是，譬如说好了，我们人生总是有一些事情或者有一些人，你无法避免，但你就是会接触、嗯，然后你接触到，就是能量突然之间会被掏空。嗯，应该有一些人会有这样的一个经验嘛、嗯，然后我就发现，诶、欸，我生命中也一定会有这样的一个时间会发生。所以呢，与其就是去完被掏空，然后觉得哦，人生人间不值得，还不如我在见之前，在做之前，我先为自己储备更多的电量。嗯、所以那个输入输出的那个六芒星不全拿来用嘛？知道接下来会有一个要耗尽自己一切能量的事情或者人之前，我就会先给自己非常多的让我非常愉快、幸福的输入。所以我已经存了这么多的时候。嗯我就有能力比较有弹性去面对很大的挑战。嗯
1: ，就有点像是你出门都要带行动电源啦、啊，然后带着行动电源才不会出事这样
0: 。你真的很会譬喻哎、欸，对，就是这样
1: 。然后，呃，你顺便其实有讲到说，比如说你要去假设有些家人让你压力很大，然后有些亲人你觉得跟他讲话哦，好像命都要去半条，那你可能在见他之前，你就要先把这半条先把他补回来。但当然有有坏的有好的嘛，那有些是你跟他见面的时候，你会发现你整个人是充满精神的，然后你就会好像获得了一颗行动电源。那这时候你就要记得要清单里面写说 ，A B C 是会充电的人，然后 D E F 是会耗电的人。
0: 嗯，真的、哦、就是这样
1: 。嗯,嗯,嗯然后经过这样子一个筛选之后，你就知道你要怎么样去使用的电。那尽管我觉得我们刚刚已经谈了如何去运用自己的能量，我还是觉得你有一个很厉害的地方哎、欸，就你之前有一本书叫做什么《我的世界一定要有猫尾卷卷香》，这本我也非常喜欢，就是里面有记录了很多生活的小琐事。你看你自己是不是也没有办法？这本书名书名
0: ，这本书名真的是非常的任性。后来后来我在想，应该要把它叫成《你猫科室优雅生活》，应该会卖更好。
1: 哈，你猫科是听不懂
0: 。你猫科是你猫，模拟猫科类动物是优雅生
1: 活。哦、你猫科是哦，我觉得，我觉得叫四个字比较容易，就是叫猫式优雅就好了
0: 。哎、欸欸
1: ，对啊，对耶。不然你这还是很多很多字啊！我觉
0: 得《猫是优雅》应该会大卖。对
1: 呀、啊，叫这么长卷尾猫像，到猫
0: 尾卷卷像卷、哦、尾
1: 猫，你看到现在还记不得的。<笑>好了，反正就是在这本书里面，我就可以感觉到你生活是一个呃，除了很有能量，然后也是很会生活的人。那我很想知道你要怎么样去创造一个呃，能够体验生活的的。怎么讲？就是能够体验生活的人生听起来好拗口，但是我觉得你都可以体验生活啊。比方说你，你有你有里面有讲说《猫尾卷卷像》里面你看多拗口，就是《猫尾卷卷像》里面有讲到说，你可能呃跟家一起吃饭，然后或者是呃去喝咖啡，然后散步，怎么样才可以达成这种生活的闲适感？那同时你又有这么多工作？
0: 某个程度，我在想，也是因为工作的强度太大了、嗯，那个很强的强度，就是我们在做基地训练的那个强度嘛。因为强度太大了，以至于我如果我不这么生活，更不可能活到现在。哦，其实你你刚问我这个题目时候，我就一直在想，会有人不知道怎么生活吗？那那个不知道怎么生活，到底是我们不知道怎么生活，还是我们忘了怎么生活？
1: 你的假设是每一个人原始就知道自己怎么生活。我
0: 们是宝宝的时候，或者是我们现在已经忘记我们是宝宝的时候，我们看别人的宝宝。其实每一个宝宝生出来的时候，他都是一个非常好奇的状态。嗯，然后每一个宝宝就像啪,啪啪啪啪啪，然后就一直去摸在地上的所有的东西。嗯、然后他可能摸到一个笔，他说、啊：“笔。”嗯
1: ，他
0: 会好惊讶，这是一支笔。然后我们有一天长大了，然后就，这、就是、笔啊。”嗯。哦，嗯，这个是一百块的笔，哦，这是一千块的笔，好，一千块的笔比一百块的笔更好。可在宝宝的面前，就是一百块的笔、一千块的笔都是笔耶，写、嗯、得出来耶、嗯。所以，我某个程度，可能我一直是一个蛮像宝宝类的生物吧，嗯、就是我蛮蛮喜欢自己这种好奇心，所以。我其实书里面谈了很多东西，会有会有人说哦，很会生活，还是一样，我的目标不是成为一个很会生活的人，我的目标是成为我自己。
1: 嗯
0: ，我自己是什么？就是那个很单纯的、很好奇的、很每天都很有趣，每一天都不一样。我们每一天都要去工作，一到五。假设，嗯，我们都觉得就像日复一日，每一天都一样。事实上，其实每一天都不一样。每天的温度不一样，阳光不一样，穿的衣服不一样，我看到的人不一样，我吃的早餐，你以为我们点是一样的早餐，但真的一样吗？你开启你的味觉了吗？可能今天的蛋就是比较酥脆，这个煮饭的师傅特别心情好，可能今天哇，这个吃起来特别咸，他心情有一点不好。每一天都不一样，每天都是新的。然后用这样的方式生活的时候，就会活成这说、个、明真的很拗口。猫式优雅人生
1: <笑>是不是应该要、欸？哎，我觉得，
0: 我真的觉得叫猫式优雅应该会大卖。對
1: 強制那个。出版社再版，然后叫《猫式优雅<笑>
0: 、哦》我应该下次我要是再有下本书，我一定会跟你讨论书
1: 名。现在书名都流行四个字啊，哪有人在这么多字？我
0: 以为之前的书名是流行要很长一段字啊，什么在世界的中心呼喊着你的名字之类
1: 的。然、哦、后我前一本也是觉得说我应该很多字就，就发现哇，好难卖哦。
0: <笑>结论就是少字比较容易卖，要少字。像把
1: 自己活成动词，我觉得很好。那更好是活成动词就好了。
0: 哎、欸，好像是哦，嗯，也可以叫做
1: ，你怎么可能把别人活成动词呢？所以一定是活自己，把自己活成而且活成动词，我觉得很很 charming 啊，嗯，活成动词，嗯、这
0: 样看起来好像也也成立哈、哦，对对，然后你就是
1: 可以四个字搭，那何、个、
0: 不何何不就叫动词
1: ？不行呐、啊，他会以为是单字书
0: 。<笑><笑>哦，活成动词好像可
1: 以，对啊，不然会觉得很像单字书。但我我觉得讨论书名不如讨论你刚刚说的那个，要每一个人一开始都像小孩子一样分生活，我觉得这是一个不可能是对我来讲，我觉得不可能。你想想看哦，像你在书里面有想说你想过怎样的生活嘛？就那个理想我跟你的实际我的之间的差距，那我觉得少一个，就是你还有应该我啊，我应该变成什么样子？那为什么小孩子？跟现在的我们变不一样，一个是因为好奇心，它本来就会随时间递减嘛。如果你看到一支笔，看到一个瓶子，然后你就在那边说：“哇，这瓶子好屌哦！”然后你要这边想很久，<笑>然后真的好奇很久，那你很多事情不能做了，而且。如果你吃一个肉松蛋，或者是吃一个蛋饼，你去那边品味，喝一杯星巴克，第一次觉得哇、哦、好,好喝啊，然後第二次也很好喝。然后你在那边感受的话，你就没有时间做别的事啊。所以我们要进入这个机械化或很忙碌，或是像你刚刚说这个负重就强度很高的生活，它不能消耗太多的时间在。体验上，它刚好是很违背的。如果你想要很多时间在体验上，你就没有办法好好做有效率的工作。可能你做有效率工作，你好像就没有办法好好的体验，因为在工作的时候，你很多时候像要像机器人一样，你觉得不是
0: 抗议。嗯，我太喜欢海苔熊了、嗯。但是我真的觉得你讲到一个很多人的一个我认为是一个盲区。嗯，就是我们人生有应该我，我其实就是根本的去挑战。我们没有应该我
1: 啊， huh?
0: 我们会现在这么的辛苦，某个程度就是我们心中有很多我们的应该我，嗯、但是为什么特别不谈应该我，而是理想我是？是、嗯、很多人会把应该我跟理想我混杂了。我以为应该我成为我的理想我、嗯，但事实上应该我不等于理想我，嗯。所以如果我们只看到应该我，嗯，譬如说啊，作为一个女人的这个 CEO， 我们就要什么样子，我就会成为那个样子。但其实这是我的理想我嘛，可能不是哎、欸。譬如说我举例，我以前曾经拍照就这样比了一个叶，这样，然后就会有人说：“哎、欸，作为一个女人，工的这个执行长哦，不要比叶，是真的，真的就是有人这样跟我说。”
1: 对啊，所以后来不都比 W 吗
0: <笑> ？W 是本来就是我们的手势，就是比如完 W 我们会再换不同的手势，我就比了一个叶嘛，这样。然后我其实内心，如果我今天是活在一个应该，我就哦，那作为一个执行长。我就应该应该什么什么教条，可是这件事情它就会就像你讲，它就会成为一个限制跟束缚、嗯。然后再想到你刚刚有谈到工作，在某个这种机械化、资本化主义、工业化的社会里面，我们在日复一日所谓日复一日的工作里面，如果花太多时间体验，我们其实没有办法跟上这个时代的速度。我也要挑战这个概念，是、嗯、第一个我在《把自己混的动词》里面这本书里有谈到，我觉得时间这个。概念本身就是一个，它就是一个假设，它也就是一种语言、嗯。所以我们怎么样学会说这个语言，跟我们去应用这个语言，其实是我们自己可以决定的。这是我对于我自己的一个，你说一个设定也好，是就是也也是一种假设吧。我认为时间可以被打破，所以就像我就以今天我们来录影为例，我其实也来过这个录音室。嗯。我也用过这个耳机，我甚至也见过我们这个节目的委员。嗯，但对我来说，每次都是新的的意思是，哎，今天我跟麦克风的位置其实就不太一样。所以，我刚刚其实第一颗在调这个耳机的时候，不知道大家有没有看到，就是我说，哎，这个关系不一样，因为一开始的时候它是比较比较大的，嗯，所以我刚刚瞬间就有一些，哦，可能上一个人的头很大，然后我其实瞬间在心里就哈哈哈,哈，好可爱哦，有一个很头很大的人其实坐在这里过。可是这一刻是我上一次录音没有这样子的机会去感受到这个耳机，所以所谓的体验或者打开，并不是哦，我现在桌上每一件事情我都哦电视哎、欸、不是，而是我们在一个很平凡的物件里面，我看到一个哎、欸、这件事情哎、欸、是新的，其实光是想就好了。所以其实刚刚在录之前，那个我戴上耳机那一刻，我就真的是好好玩。然后我进来的时候。刚刚你看，我已经来不太有点羞涩跟小、嗯、小尴尬，因为我无论如何我就是一个我没有那么熟悉镜头，说实在话，嗯、所以我的尴尬我的内向都会跑出来的时候，我就会用这个东西，哎，我其实就放松了
1: 。哦，有没有耳机可以放松啊？好神奇的一个方法、啊。嗯，就是这样
0: 。今天是耳机，可能明天就是麦克风，搞不好下次就是椅子
1: 。嗯、我知道，我跟你有一个差别。就是你刚刚在讲是呃那个 open mind 跟 narrow mind， 就是有一些人像像我，我很习惯把呃思想或者是感觉呃把它 narrow 到一个比较细的一个位置，然后使得我可以专注到现现在在做的事情上。那呃说难听一点，就是常常没有注意到别人或外在的这些情境。那有些人他是会 open 的，比方说我会。感受到，像书里面有写嘛，触觉、听觉、嗅觉，很多很多的五感。我我自己觉得，你要把某些东西打开，它是有代价的。就是你把这东西打开，也代表说你会被很多东西影响，而且你有办法收回来呢。比方说，你刚刚思绪如果飘到呃，就是呃上一个人啊、呃，他戴了这耳机，然后你呃在那个休舍里面，就是那个要收回来，然后到现场这个环境要要要录音的时候。我觉得好像没有那么容易耶
0: 、欸欸，我觉得你好有趣哦。嗯，怎么？就是真的不愧是一个，就是心理专家。嗯，就是你会去把所有的人类的生活状态去找到一种，无论是命名的方法，或是归类的方法，或者是放到它的格子里面但我
1: 好奇。但我很好奇你怎么，你怎么收回来？因为我得要一直很 narrow 的。一直在这里，然后我没有办法看旁边，那所以我走路就啊踢倒一次什么之类的。那你怎么有办法哦？这里体验一下，然后可以收回来，然后做这件事，而且你每天工作强度这么高
0: ，非常好的问题。嗯，所以或许也可以想象是一种圆规感吧。啊，我是那个圆心嘛，嗯，我是那个核心，所以我的感受力，我的感知力。我的好奇心有点像是我的半径，我能画出的半径。嗯，可是我画出这个半径，不代表我就要离开我的圆心，因为圆心必须要有一个自己的核心点，就是我自己。所以还是回过头来，我今天想要强调的事情是：我们知不知道自己是谁？我们永远很觉察自己在哪里？这件事情确实需要用心。然后这个我也不觉得就是最完美的方法，只是它是最适合张伟轩的方法。然后张伟轩觉得很棒，想分享给很多不同的人，你可以试试看。我再举例好了，譬如说，我现在呃，我长期有在探索自己的身体，用各种方式。其中一个是有我有在学习林克雷特的一个声音系统、嗯。那一般的声音课通常是用很多方法、很多技巧。用加法，就是哦，你要用这里发声，用这里发声，用哪里去发声？它是把身体当做一个工具。嗯，林克雷特声音系统，它就是在谈的事情是我们怎么样去放松，我们怎么样放松自己脖子的 tension， 一个紧绷感。因为它的这个练习都是减法，都是拿掉。然后其中有个练习我很喜欢，有点呼应刚刚海谭兄讲的。其中有个练习就是听，就我们就坐在这里听。我们听自己的声音，听五十公尺的声音，听一百公尺的声音，嗯，然后听更大的声音，然后再拉回来，所以你就可以去练习自己的觉察的距离，然后再回到自己身上。嗯、所以这件事情它是可以透过练习来养成的
1: 。你在书里面其实有写到这个方法，然后我一看的时候我就扑哧一下、哦，因为我觉得对我来讲真的太难了。就是我好像连，譬如说你讲话或者是委员讲话，我都不一定有办法呃完全听清楚。嗯，有些时候因为我就是耳鸣一段时间嘛
0: ，哦、okay. ，所以
1: 所以呃，我我笑不是说这方法没有用，而是觉得哈要怎么样去用它、啊，就是在我这样的情况下，然后如果说要听比较细小的声音是有点困难的，但我也因为这样就开始思索说，会不会就是一个用尽废退，就是。我太少用这种细致的方式去听了，所以我的耳鸣就来了。我就得刚好是反过来。嗯
0: 、我忍不住说，其实在看你那个跟耳朵的了解时啊，我也很想跟你分享。我前两年也是耳朵有点状况，嗯，所以啊。呃就是我觉得耳朵的状况真的是人生会有时候有点忧郁，因为其他人是看不出来你耳朵的状况的、嗯，所以那个某个程度，我觉得又很像女人们有在做多元共融有关的事情，就是她很容易会陷入一个，其实我有状况需要需要被注意，但是因为耳朵相关的问题是看不到的，嗯，所以我我刚,刚只是想表达对你耳朵的关爱。欸、那那
1: 时候耳朵的状况你怎么好的
0: ？其实它一直持续都有。都有一些小小的状况，嗯嗯，所以我还记得有一次，呃，我的耳朵是就是完全就是被绷带全部都绑住，可是我是用肉色绷带，然后我那一天要去录轩哥的节目，哇哦,哦，
1: 嗯
0: ，但愿我也不想因为我的身体所以怎么样，所以总之我就到了现场后就发现一只耳朵听不太到的时候，其实很难专注，因为你会有一边的声音是有一点是这样子，对，世界声音有点失衡，嗯，所以。你看我的声音突然之间紧缩，就是开始感受到这个这个受伤的辛苦，所以我就在想，海苔兄现在的状况某个程度可能在身体有些地方是紧绷的，然后它是透过耳朵来呈现出来
1: 。哎，那我蛮好奇，就是身为病友，你怎么跟你受伤的耳朵相处啊？我我先讲，我我常常都会觉得，嗯，怎么讲？有点类似刻板印象当中华人父母的感觉，就会觉得说啊，怎么怎么现在突然又给我搞事啊？然后我就听不太清楚啊。但最近这几年，比较把它当成是一个嗯嗯风风湿吗？就是气气候变化，或者我我又晚睡，它就会从譬如说可能负二十变成负五十。然后比较明显，我会把它当成是一个警讯啊，就、嗯、哦太痛了，或是耳鸣变得比较明显了。那我我就把它当成是他对我一个提醒。我我觉得我跟他相处目前的形式是这样，他有点像是警卫啦。嗯，但我不知道你怎么跟你的你的耳朵受伤耳朵相处
0: 。诶、欸，你对你的身体算是很凶嘞、欸。哦，
1: 对啊，我对我的兄弟，我对我的兄弟身体，我对我的身体不是很好、啊
0: 哦，很凶，嗯，这个东西我觉得很有趣，因为你，但你对自己应该也算是某个程度也算是严格
1: 的吧。我以前不觉得，那后来越聊越觉得好像是这样，然后我后来就发现说，嗯、呃。这个凶或严格，我觉得不能用凶或严格啦，可能就是会有一些要求，就跟我妈对待我的方式一样。我发现不是因为说，我发现我小时候我妈对我很糟，是等到我已经这么大，然后有时候回家，然后看我妈在呃她在带小朋友，她在呃国小上课，然后或是在跟我弟讲话，然后她都会用很高的声音讲话，然后会用很直接要求的声音讲话，就会哇，我好像就是像你刚刚讲有一个。小海带熊抽出来然后看哦，原来是这样子啊！就是你会发现说，这一个环境，你已经生活了这么多年，所以会形成这样子，那也真的是不意外。只是以前我都不知道，因为如入鲍鱼之肆嘛，一直在那里面。
0: 嗯，真的，所以所以真的自我觉察听起来好简单的、就是、这个字，但是真的能做到跟因为觉察为自己产生一些行动是。我真的觉得是真，的，我们毕生都在做这个事情。回到你的耳朵，因为我刚听你在形容耳朵，就是蛮，你说胸或者是有点严厉吧，然后甚至你在形容他的时候是一个警卫，他都是一个这样子的状态。嗯，他是很紧绷，然后有点耸起肩膀，然后去打仗。某个画面，我很难
1: 想象他躺在夏威夷的海滩上面喝果汁的画面，太难了。
0: 但亲爱的，我刚刚就是你在讲你的耳朵的时候，我其实有感受到一件事情是，是你的耳朵好爱你哦。
1: 啊？为啥
0: ？因为你说你其实比较熬夜的时候，它就会有一个状态就会出现、嗯。然后你说这是一个警讯。嗯。某个程度，它就是在保护你，它在告诉你
1: 。那、啊、到时候是警卫啊
0: 。对，但是我觉得某个程度，你刚问我,我会怎么对待自己的耳朵吗？嗯。就是，与其去说你真的是从你为什么要这样去埋怨到你真的很烦，到哦，他是一个警卫，到他是一个祝福吧，祝福。哎、欸，当你熬夜三天，然后你耳朵很不舒服，让你不得不早点去休息的时候，这是一个祝福、欸，诶。就像很多女性的生理期，很多人会觉得啊，女生生理期真的很烦。但是女生有生理期这件事情是宇宙的大超级祝福，因为很多女性就透过生理期，她的很疼痛，提前知道身体的状况，或者是因为生理期让她能够排出一些身体的你说不干净的东西，或者是需要排除的废物代谢。所以你的耳朵非常爱你，她可能是最爱你的地方、欸。哎、哦，我就是这样对待我的耳朵的，所以因为我的耳朵在基本上就这一两年，它是会反复的。你说发炎也好，不舒服也好，听不到也好，它确实有这个状况。所以我也完全理解一开始觉得天哪很崩溃的状况。尤其我有时候不能决定我的行程嘛，就是我可能要演讲，然后你耳鸣，那个是那个、是很你要花比平常再更多的心思去专注在当下。尤其我是那种超当下的人。所以你一方面不舒服，一方面你又要投入，那很那很难受。嗯，然后我就从也会有点小埋怨，到觉得天哪，为什么是我？嗯嗯 ，Why me？ 我我们也是一个好好的活在这世界上
1: ，啊、不要说
0: 躲起来，那我们不坏嘛，啊、对吧、啊？就是为什么是我们？对，那种有一点回下密的这种感觉，然后到天哪，就很无奈，算了，就要怎么样就怎么样。然后到有一天，我就觉得。我发现，如果我去比较人多的地方，就是可能有一些 COVID 啊或什么，他就会很有反应，我就会在家休息。然后我迄今都还没有得过 COVID 嗯。嗯，等一下我要开始敲木头了、嗯。我觉得很疯狂哎、欸。嗯，我到现在是
1: ，我也是，我也是
0: 。C， 所以你看,看，所以我们也
1: 算是某种上帝的保佑。
0: 你看我们的耳朵多爱我们。嗯嗯。你也没有得
1: 过，对吗？所以
0: 我们的耳朵真的是某种某一种
1: 某一种,某一种保佑，对啊，嗯，好啦，但大家大家可以就是有点勉强，但是先稍微接受一下。大家可以想想看自己身上的病痛有没有保护自己什么
0: ，嗯，或者就是送出一个讯号，身体在跟你说话。你
1: 刚刚这样讲，我就忽然觉得，虽然一开始觉得好像没有办法把它想象成是在夏威夷度假的男孩。<笑>嗯，可是也可以想成是他邀请你说：“哎、欸，我们要不要去度假咯？这样子比警卫好多了，或者一起
0: 去喝杯啤酒的吧唧吧唧啊。
1: <笑>对啊，嗯，这个我想问关于你的问题是，其实我想问很久了，但我都一直不敢问或没有时间跟机会问你，就是结婚之后对于你的女性主义者的这个角色有什么影响吗？有一类的女性主义者是觉得，哎、欸，没有需要结婚。你最近进入了一个父权体制的框架底下嘛？啊，又有一类觉得说，哦，没有啊，不一定啊。然后还有一些女性主义者觉得，啊、哦，结婚有一种奇妙的丢脸感。嗯，那你自己对于结婚之后、呃，的感觉，包含你的身份认同的转变，还有他对你的影响是什么？
0: 这个问题真的问的非常的好，很开心你问出来了，因为很多人都有这样子的疑惑吧。然后包括我想，很多人知道的上野千鹤子，她其实也特别谈到说，她觉得婚姻制度就是所有女性主义者根本不可能接受的一种制度，所以如果是真正的女性主义者，就不应该去结婚了、哦。但我想他后来后期他其实也谈了，其实一个女性主义者，她就是没有办法被标签的。就是他想要怎么生活，就是他的选择自由。我们要去相信这个主体为自己做的所有的选择。让我们回到就是女性主义者到底该不该怎么样的这个题目本身，我就觉得很有趣是。是大家对于女性主义者会有很多想象，譬如说，她可能是嗯、呃、痛恨婚姻制度的，痛恨男人的，要达到。所有父权，我觉得大到父权是确实哦，但是他不代表他不爱男人。如果他是一个异性恋者，或者是他不代表他就不能进入婚姻，无论他是哪一个性倾向光谱的人，婚姻本身这件事情，首先我其实并不认同婚姻制度，嗯，因为我不相信所谓一夫一妻或者是两个人相守到老这件事情有机会成立在感情上，嗯。但是我选择去做这件事情，一个原因是我确实在呃跟我相处的这另一半身上发现一些我觉得很有意思的特质，所以我愿意冒个险。我觉得婚姻是一个冒险嘛，因为我们不知道跟这个人在一起会多久。当然，我是随时保持着婚姻有可能随时结束的准备。但直到现在，我们结婚七年。
1: 我觉,得我觉得是越来越来。我觉得的 point 就是，呃，是什么最后让你决定要冒险？因为我也还没结婚嘛，我就在想说啊，要结婚吗？以前都觉得哦，结婚离我好远哦，然后现在就觉得说啊，还是算了啦，这边就不要。可是你这样一讲，我就觉得，哎，好像又有变成一个考量的内容。你从你跨的那一那一条线是什么？就是你怎么跨出那一角？
0: 这个大家可以去看另外一本书，叫做《亲爱的别害怕与众不同》，或者你可以锁定我们的 YT 雨萱萱讲，里面有分享。马上来 p r 一下。嗯、um,
1: ，你有一集专门在讲这个、
0: 哦？对，我们有一集在
1: 讲这个。那我要去哪里找这一集呢
0: ？上网搜雨萱萱讲，然后我们是跟雅琴有一集的对话、嗯，上面我们就有在谈跟婚姻有关的事
1: 情，就是怎么进入婚姻这样
0: ？就是为什么最后有进入婚姻？就是其实我在婚前一个月。首先我们在交往三个月，他就说那要不要我们就就结婚吧？嗯，然后那时候我就觉得好像可以吧，我觉得那个时候是蛮，我觉得是确实这个人跟我很投气，嗯,嗯然后到结婚一个月，我就觉得好像不太行，我没有办法想象我跟任何个三个月就结
1: 婚，然后一个月三
0: 个月头三个月他算是求婚嘛，我本来要去公证，后来家长们原生家庭总是会说还是要吃个饭什么的，所以就推成是八个月结婚。
1: 那也是很快啊，其
0: 实很快，非常快。所以那瞬间，我就在想，我有办法爱这个男人一辈子吗？或者不要说男人，嗯、爱这个人一辈子吗？嗯、我很难想象、嗯
1: 。然后，然
0: 后中间有很多故事，大家上网搜寻、宣讲，哦，所以我会
1: 讲不完。所以一开始没有没有那么多的呃想象，但是后来，哎，好像慢慢，慢慢的倒失感者
0: ，我觉得是。然后我结婚的时候。我想着可能不是结不结婚，我想的是这个人跟我之间到底我们会怎么样往下走下去。我觉得这很不一样
1: ，有点悬
0: ，有点悬的意思是，我想的不是他是我的丈夫，所以因为他是我的丈夫，我是他的妻子，所以我们彼此有一些权利义务条件，不是，而是他是一个人，我也是一个人，我们两个相遇了，我们觉得相处的非常好。今天有个东西叫做婚姻制度。要不要尝试一下 ？Give it a try。对我来说是这样
1: 。嗯，那如果不是这个制度，你们要用什么身份或关系走下去？这也是也要思考的
0: 。对我蛮鼓励，我觉得同居蛮好的、啊。我觉得某个程度啦，只要大家自己知道自己在干嘛，想要什么，我我其实是鼓励任何形式的不伤害人的。的的关系形式，但我觉得讲到，因为说女性主义者结婚，其实某个程度，我甚至也会很好奇，也很赞叹我的先生是怎么面对，因为他一定会遇到很多他的朋友们，就说、哦、你怎么会跟张文轩在一起？他不是应该很掐吗？他不应该是很怎么样吗？嗯、然后知道他们经常我说哇哇，怎么这么可爱的人呢？哈哈，自己说。
1: 没大家大家对你的想象可能都是蛮片面的但是就像我我读完呃，就是《猫尾卷卷》，想要看着书才会念出来，念出名字，然后还要把自己活成动词这样本书之后，就觉得哎，伟、欸、轩心中有几个不同的面相。可能大家表面上看他就是一个 CEO 的面相，但实际上还有很多呃，比较是。有趣的、可爱的一面，就还等待大家去发掘
0: 、嗯。这个其实就是我很希望可以透过我自己的生命经验让，让如果有机会让更多人看到，让大家看到，就是我们真的太容易活在一个标签的想象里面了。嗯，谁说女性主义者不能深爱自己的另一半？嗯、谁说女性主义者不能化妆？
1: 嗯
0: ，谁说女性主义者不能可爱？不能撒娇，嗯，就像谁说一可爱的女孩不能对事业非常有野心、非常有企图心、嗯？谁说一个会哭的女生就不能在事业上非常冷静？嗯、就像谁说一个男性、一个主管他不能很容易流眼泪？我我觉得太多表情是我们以为这世界就是这样，很。单一的、很片面的，但实际上我们作为人，嗯、我们都知道我们是复杂的个体。嗯
1: 我觉得今天访问伟轩有一个很重要的感觉，就是呃，让标签流动吧。它是一个会流的东西，所以与其说是动词，不如说是它就是一个流动的过程。你从呃未婚流到已婚啊，也有可能从已婚流到未婚啊。然后你从呃现在是一个 CEO， 但是你可能流动到啊，等一下就是跳舞班的一个小学生。所以它是一个不断流动的的名词。那这个不断流动的名词，它是有好多好多的动词所构成的。那如果你想听更多有趣的童话故事跟心理学知识的话，也欢迎大家继续追踪海台兄心里话，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。